0: en route pour aller interviewer Laurie, la plus cinéphile des mamans.
1: Euh, bonjour Laurie. Ça tu Sarah. Tu as les chaussures non, euh, non, non, t'inquiète pas. On va rester. Là. Je pense okay. que ça c'est mieux ici. Ça va,
0: ça va Tu penses qu'il est parti pour Mais sa sieste Une fois qu'il dorme, il dort. Hein. Bon, écoute, j'ai besoin de 2-3 minutes pour m'installer, mais Je ce ne sera pas long. Présente. Et toi, tu dois finir à 4 h pile, c'est ça
1: Ouais, bah, sans... si tu as tout ce qu'il te faut, 5 euh, minutes avant, c'est top.
0: Aujourd'hui, face à moi et pour mon plus grand plaisir, Laurie Choleva, animatrice télé et radio. Autant vous dire que c'est un peu impressionnant d'avoir en face de moi une personne talentueuse qui exerce un métier qui me fait tant rêver. Laurie, quand elle ne parle pas au micro d'un, deux, trois pépites, <rire> c'est surtout sur Canal+, Plus et Europe 1, que vous la trouverez pour parler cinéma. Ce que l'on sait moins d'elle, peut-être, c'est qu'elle est également productrice, elle a sa propre boîte de prod, et côté perso, elle est maman de deux enfants de 2 et 4 ans. Ayant sorti récemment un chouette livre sur le cinéma pour les enfants, les 100 films coup de cœur à avoir vu avant 10 ans, j'ai eu envie de la mettre à l'honneur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un de ses rôles préférés, celui de maman, de ce livre pépite, et bien sûr de cinéma. Bonjour Laurie Bonjour Ça te va <rire> comme intro Merci, bah, c'est trop gentil surtout <rire> J'ai pas écorché ton nom, non, on en parlait tout à l'heure. c'était tout parfait. <rire> et euh, je te remercie d'être à mes côtés. Avec grand plaisir. Alors j'ai une tradition dans mon podcast, mm -hmm. je demande toujours la Madeleine de Proust de mes invités, une façon de plonger dans l'enfance.
1: Ma Madeleine de Proust euh... <rire> <rire> ce serait de manger la, la pâte crue euh, des gâteaux. Voilà, c'est mon petit uh -uh. truc de l'enfance. Euh, D'ailleurs, ma mère, il y, y a deux jours, a enfin, fait un gâteau pour mes enfants, et donc elle a amené le gâteau à la maison pour les enfants. Et moi, elle m'a amené un petit gobelet en plastique, et elle m'a dit, voilà, voilà la pâte crue. Mais non et Ouais, c'est mon petit truc... Euh... C'est mon petit péché mignon euh, que j'ai gardé de l'enfance. Euh, J'adore ça.
0: Ouais. Ah bah là, j'imagine la Laurie 5 ans qui racle le fond de, ouais. du petit saladier pour goûter Complètement. ça. Complètement. <rire> Merci pour ce partage. <rire> Est-ce que, pour donner un petit contexte, tu peux te présenter euh, ta petite tribu Oui,
1: bien sûr. Ouais. Ma petite tribu, euh, c'est forcément euh, Rose et Nils qui sont donc mes enfants. Rose qui a 4 ans et Nils qui a 2 ans et demi. Mon mari euh, Grégory, ma mère Sylvie et mon frère David. Voilà, ça c'est vraiment ma petite garde rapprochée euh, du quotidien.
0: Génial, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on ne me présente pas souvent euh, quand je pose <rire> cette question. On n'élargit pas au-delà du cercle vraiment euh, cellule familiale, donc je trouve ça très joli.
1: Bah, c'est vrai qu'on euh, est très très proches, très soudés, et ils m'aident beaucoup aussi au quotidien avec, euh, avec mes enfants. Et J'ai cette chance d'avoir une proximité géographique avec ma mère et mon frère, on habite dans le même quartier. Et pour mes enfants, c'est vraiment une chance énorme parce qu'ils ont leur mamie et leur tonton euh, euh, quasiment au quotidien avec eux. Génial. Donc voilà.
0: Pas tous le même toit, mais presque. Oui, exactement. <rire> J'ai une question de curieuse. J'ai envie de savoir euh, comment tu es tombée dans la marmite du cinéma et puis aussi de l'animation du coup, télé-radios.
1: Alors, euh, la marmite du cinéma, c'est vraiment mon frère. C'est lui le premier cinéphile de la famille et c'est lui qui m'a euh, fait découvrir le cinéma, aimer le cinéma et qui m'a montré beaucoup de choses. Ensuite, la télé, c'est arrivé un peu par hasard parce que je faisais mes études de droit et euh, des castings à côté de pubs et autres. Et donc, je suis arrivée sur la chaîne Ciné Cinéma, frisson à l'époque, euh, pour chroniquer les films d'horreur. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on m'a proposé de participer au lancement de la TNT à l'époque et d'aller sur la chaîne qui s'appelait Direct8, qui s'appelle C8 aujourd'hui. Et puis voilà, je me suis formée, j'ai appris plein de choses. Donc, j'ai eu ma maîtrise de droit et j'ai décidé ensuite de ne pas passer le concours du barreau et de rester à la télé. Et euh, mais voilà, les choses me sont quand même un peu arrivées par hasard aussi. Euh, je ne les ai pas vraiment cherchées. J'aimais bon, ça, mais j'aimais aussi mes études de droit. Et... Mais quand j'ai commencé à travailler sur Direct8 à l'époque, c'était quand même la création d'une chaîne et puis c'était la création de la TNT, donc aujourd'hui ça nous paraît naturel, mais à l'époque c'était fou. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris le métier de journaliste, j'ai fait de la presse écrite, je programmais mes émissions, je les produisais, je les, je, les, je les montais intégralement. Et donc je me suis sentie quand même assez forte pour me dire que j'apprenais vraiment un métier dans sa globalité. Et donc c'est ça aussi qui a fait que je suis restée à la télé, c'est que je me suis dit bon voilà, allez, je suis journaliste, je suis animatrice, mais bon demain je peux être productrice, bon je, je pourrais, je pourrais m'en sortir. Donc je suis restée.
0: Et tu es rentré par le, le thème du film d'horreur. Donc,
1: mmh. c'est ça que ton frère te, te faisait découvrir Oui, complètement. <rire> Mon frère est un fan, fan, fan de films de genre, de films d'horreur. Il m'a montré beaucoup, beaucoup de, de, de films d'horreur assez jeunes. Je D'accord, ça va, t'es pas traumatisé Non, mais je les regarde moins facilement aujourd'hui. D'ailleurs, ah, l'autre jour, je devais en voir un pour l'émission et j'ai arrêté au bout de cinq minutes. Vraiment, ah ouais. la première scène, j'ai dit Ah non, merci.
0: Alors euh, voilà, on est rentré par la porte de la, la vie pro. Donc en tout cas, vie pro bien établie, bien dense. Euh, mmh. Comment tu as fait de la place il y a maintenant quatre ans mmh. à ta maternité euh, Comment tu, tu
1: vis ce, ce rôle ben, euh, J'ai vraiment euh, fait toute la place <rire> dont elle avait besoin parce que j'attendais ça depuis longtemps et que je, je... c'était plus important que tout. Mais c'est quand même un tsunami hein, de, devenir, euh, de devenir parent. Et j'avoue que euh, on n'est jamais vraiment préparé finalement à ce changement de, de vie et ça recentre tout, enfin voilà, ça recadre tout. Bon, ma fille, ça a été donc euh, un énorme tsunami et j'ai repris le, le travail assez vite. Mais ensuite, comme il y a eu le Covid, j'ai vraiment été, euh, j'ai vraiment pu en profiter et être, euh, enfin vraiment me consacrer à mon rôle de maman. Et ensuite, bah, j'ai enchaîné avec mon fils ou moins, 18 mois plus tard, qui lui, vraiment, est un bébé Covid. Donc, pareil, je suis restée euh, la première année de sa vie euh, complètement en fusion avec lui. Donc, c'est sûr qu'après, c'est difficile de se remettre dans le rythme du travail. Et, et encore aujourd'hui, euh, mes enfants, ils me manquent. Parfois, j'annule des rendez-vous euh, je, je, parce qu'ils me manquent trop et que j'ai vraiment envie d'aller faire euh, la sortie de l'école ou, euh, ou euh, un spectacle avec eux. Enfin, voilà. Mais d'un autre côté... Je pense que les enfants ont besoin aussi d'avoir une maman épanouie, qui a des choses à raconter, qui fait des choses. Donc euh, voilà, je, me, je, je suis très contente d'être une maman active et de, et de, et de travailler. Mais c'est difficile de tout concilier, euh, voilà, d'être une femme, d'être une mère, d'être une employée, d'arriver de, de, à tout faire. On a une charge mentale. En fait, voilà, j'ai découvert vraiment ce, ce terme à la mode, mais la charge mentale, et c'est vrai que c'est compliqué de, de gérer ça.
0: Et alors, comment tu gères
1: En fait, je n'ai pas de recette miracle. Bah, je m'en doute. Euh, <rire> avec mon mari, on n'a on pas de répartition des tâches. Euh, si je suis débordée, il fait. S'il est débordé, je fais. Si on est tous les deux débordés, on demande de l'aide. On essaye de se compléter, de s'entraider. « Ah, toi, tu peux pas ce matin. Bah, attends, moi je vais me débrouiller. Ça, je peux décaler. OK, bah, un coup, c'est lui, un coup, c'est moi. » Et ensuite, ouais, c'est au jour le jour. Franchement, moi, je ne suis pas très, très bien organisée, donc je ne peux vraiment pas donner de conseils. Ma priorité, c'est toujours euh, bah, le bien-être de mes enfants, d'essayer euh, voilà, d'être de, là pour le coucher, d'être là pour des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Mais bon, il y a des ratés. Des... L'autre soir, par exemple, j'ai travaillé toute la journée, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer voir mes enfants, même à la fin, euh, je speedais un peu le tournage. Euh, bon. Ce pas très bien de ma part, mais je voulais vraiment les voir. Et je rentre, et en fait, je rentre à 18h30, 19h, la pire heure. Ils sont surexcités, ils sont insupportables, mmh. ils sont horribles. Et en fait, je me dis, moi, j'ai attendu toute la journée de les voir. Au final, comme je suis trop crevée, j'ai pas de patience, donc je oui. leur crie dessus. Oui, donc oui, après parle complètement. Finalement, je les couche, mais pas bien. Mon fils, il était en larmes. Moi, après, je me retrouve sur le canapé, en train de pleurer, et je me dis, mais... Euh, en fait, on fait tout mal alors qu'on veut tout faire bien. Ouais. C'est ça aussi, voilà. C'est ces petites choses en fait qui sont difficiles quand on est parent, c'est qu'on se remet en cause tout le temps. Moi, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, mais bon, la réalité, c'est que parfois on est fatigué, on est stressé, on est, mmh. on n'est pas euh, Disponible, dans la meilleure disponibilité mmh. pour nos enfants. Mmh. Et, euh, et voilà, bon, c'est des petits ajustements. Donc bien à chaque sûr. fois, j'essaie de me remettre en question, de beaucoup euh, parler, de beaucoup extérioriser. On est d'essayer de faire au mieux pour eux. Mais mon moteur, je dirais, c'est vraiment voilà, -ce que, comment je peux bien organiser ma vie pour que mes enfants y soient bien.
0: Et euh, dans votre petite famille à quatre, est-ce que vous avez un rituel de famille propre à votre
1: petite tribu euh, Oui, en fait, nous, vraiment avec mon mari, les week-ends sont, sont dédiés aux enfants. Donc, euh, on passe tout notre temps avec les enfants... Euh, on va voir des spectacles. En plus, maintenant, c'est chouette parce que mon fils, il peut aussi voir les mêmes spectacles. Parce que jusqu'à maintenant, il était quand même encore petit. Mais maintenant, mm -hmm. il a deux ans et demi. Il tient. Là, le week-end dernier, on les emmène au cirque. Tous les dimanches midi, on fait un petit restaurant avec eux. D'accord. Ça y est. Maintenant, ah ouais. ils tiennent à table. Ils aiment bien. Ils ont leur petit rituel. On les emmène au parc. Enfin, rien d'extraordinaire. Mais c'est pour eux. Le week-end, c'est vraiment pour eux. Voilà.
0: Donc, ton rituel, c'est vraiment le temps du week-end. C'est le temps de la famille, euh, tous les quatre.
1: Quoi. Oui, c'est d'être tous les quatre. Euh, c'est euh, de se regarder un petit Disney le dimanche matin, ah d'aller bah au en parc. en parler, bien sûr, de, de <rire> ouais, la place forcément. du cinéma dans ta famille. <rire> forcément, d'aller au parc, d'aller se faire un petit resto, d'aller de, de, se faire une expo, de, de s'aérer et vraiment de rester ensemble le plus possible.
0: Et alors, justement, la place du cinéma dans ta famille, ça donne quoi
1: ben, En fait, bon, ils étaient petits jusqu'à maintenant. Et ben tout oui. Le questionnement, c'est est-ce qu'on les met devant les écrans, est-ce qu'on ne les met pas devant les écrans déjà moi, j'étais pleine d'idéaux. Je m'étais dit, euh, je résisterai euh, à la télé, aux écrans. Bon, bah, évidemment, j'ai pas du tout résisté très longtemps. Donc, euh, bon, maintenant, ma grande fierté, c'est que j'arrive à l'enlever la semaine. Donc, ils ont le droit que le week-end. Mais avec le Covid, voilà, pendant le Covid, j'avais clairement glissé. Et donc, après, c'est à quel âge euh, on peut commencer à transmettre euh, sa passion? Euh, que enfin, voilà, moi je ne suis pas pour les laisser toute la journée devant la télé euh, voilà. mais en même temps euh, je pense qu'il y a du bon aussi dans, bon, dans le cinéma, dans les Disney dans, dans plein de choses, nous on a grandi on est une génération télé on n'est pas demeuré pour autant donc euh, je pense qu'il y a quand même des, des, des choses à apprendre par exemple Mickey, moi je trouve ça génial Mickey pour les enfants, c'est hyper éducatif il y a une super morale euh, les personnages sont euh, sont trop mignons. Il euh, y a de la fantaisie. Enfin voilà, moi, mes enfants, ils sont beaucoup de, devant Mickey et, et je suis contente de ça. Et donc oui, c'est pour ça aussi que euh, donc je me suis penchée sur la question de à quel âge, quoi, comment. C'est pour ça que j'ai pris aussi le conseil de, de pédopsie. Et ça, on va en parler, kids, là, ouais. tu
0: évoques le duo de psychologues oui, euh, qui euh, t'ont accompagné pour le livre ⁇ Sans film, coup de cœur à avoir vu avant les 10 ans ⁇ Exactement. Euh, bah, C'est vraiment en devenant maman et en étant confrontée à qu'est-ce que je peux montrer mmh. à mes enfants qui ont, là, aujourd'hui 2 et 4 ans, mais en tout cas euh, dans leur jeunesse, qui aillent en phase aussi avec euh, leur développement. Et c'était une manière pour toi de transmettre ta passion
1: ben, Oui, c'est vrai, parce que euh, quand, on, quand il a, Rose a eu deux ans, bon, Neil, c'était vraiment tout petit, mais bon, quand Rose a eu deux ans, j'ai commencé à me dire, ok, peut-être que je peux mettre un petit, euh, un petit film, quelque chose, et, euh, et quoi Par où commencer Qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on montre pas fin... Et je me suis rendu compte, quand même, qu'il euh, y a quand même beaucoup de Disney qui font peur. Il mmh. y a des Disney que je montre maintenant, elle a 4 ans et demi, mais vraiment, bah, tu vois, Cendrillon, La Belle au bois dormant, tout ça qui, dans notre... Euh, dans notre inconscient collectif, hein, voilà, ça fait partie de nous et on se dit non, mais Ok, t'es enfant, tu regardes Blanche-Neige, Cendrillon. Mais en vrai, il y en mm. a plein qui font peur il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'interroger sur quoi leur montrer, comment les éveiller, comment les éduquer. Et j'ai commencé beaucoup par les Miyazaki, parce que mm. euh, voilà, qui, qui la petite sorcière, les films comme ça, c'est complètement inoffensif c'est un monde. Tout est édulcoré, tout joli. Tout, euh, et, et, et je trouvais ça plus doux pour commencer que les Disney. Ouais. À part Mickey. Mickey, c'est vraiment sympa. Euh, dans, dans ton livre, tu écris euh,
0: que c'est un recensement de tes coups de cœur de mmh. maman euh, cinéphile mmh. qui a envie d'aider ses enfants à grandir tout en étant en phase avec son époque. Mmh. Tu penses à quoi justement à ça Parce que, bon, il euh, y a quelques
1: films, quelques dessins animés qui ont mal vieilli, comme on dit alors il y en a qui ont mal vieilli, Alors, déjà c'est vraiment un choix subjectif, hein. c'est entre moi, mes coups de cœur, euh, des, des choses plus actuelles en fait, c'est-à-dire que l'animation aujourd'hui n'a plus du tout euh, la même allure que l'animation euh, de, de notre enfance. J'ai mis dans le livre « Fievel et le Nouveau Monde » parce que moi, j'adore et que ça me tenait à cœur de le mettre. Je connais pas. en même temps, voilà. Moi, je ne suis pas
0: cinéphile, c'est quoi ça
1: C'est un petit dessin animé avec des souris et ça parle de l'immigration. D'accord. Et moi, j'en avais un souvenir hyper fort. Je l'ai revu et c'est vrai que c'est vraiment mignon et que ça amène aussi des thématiques différentes. Mais c'est vrai que ça a un petit peu vieilli et qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'un enfant qui va regarder Toy Story 4 avec fourchette, avec... Bon, voilà, l'animation d'aujourd'hui, elle est très riche. C'est pour ça que je, je dis aussi dans mon livre qu'il vaut mieux commencer. Si on veut que nos enfants, ils soient un peu cinéphiles, il faut leur montrer des Chaplin, il faut leur montrer des Buster Kington il faut leur montrer des choses un peu tôt. Le Ballon Rouge, enfin, voilà. Parce qu'après, bon, c'est plus compliqué une fois qu'ils se sont euh, vus tous les Pixar, euh, mmh, les Marvel Ils n'ont pas envie d'y aller, tu penses, toi C'est plus compliqué ouais. visuellement, donc... Euh, si très jeune, on a montré un Miyazaki par-ci, un film à un autre moment, et voilà, bon, bah, les enfants, ils ont une espèce d'éclectisme, ils sont plus formés à recevoir des films différents. Oui. Si on a montré que, euh, que des Pixar et que des, euh, des Shrek et compagnie, bon, bah, après, c'est plus dur. Quoi. Oui, d'ailleurs, vous, vous
0: écrivez 100 films, mais c'est aussi bien des films que des dessins animés. Hein, dans oui, ces, dans et ces puis c'était
1: très compliqué de le réduire à 100, parce qu'il y en a, bon, de toute façon, rien qu'en film d'animation et mmh. autres, il y a énormément de films donc nous c'est pour ça aussi qu'il qu y a des films qu'on ne développe pas on dit à voir aussi et on oui. cite des films
0: parce que donc, dans chaque fiche euh, c'est une fiche par film où tu vas trouver euh, le pitch là je euh, les trois raisons d'aller voir le film et puis euh, la, vie de, la vie des psychologues ouais. Kids and Family
1: qui est très important parce qu'ils mettent des warnings ils parlent des thématiques abordées parfois elles mettent vraiment c'est très précis quoi, à 1h13 attention il hmm. y a telle grossièreté ou il y a le, oui. la mort de tel personnage et ça donne vraiment des clés en fonction de la sensibilité des enfants mmh. aussi.
0: On spoil le tout, mais c'est très bien
1: avec... Voilà, c'est ça. Mais <rire> généralement, je regarde le les pas. adultes les ont vus quand même, <rire>
0: donc euh, bon. Qu'est-ce que tu as appris en faisant ce livre euh, sur justement les enfants, les écrans, le cinéma Est-ce qu'il y a quelque chose qui en
1: ressort Oui, des, des, des pédopsies de Aurélie et Clémence, avec qui j'ai eu la chance de travailler, Kids and Family, parce que voilà, elles m'ont apporté aussi des clés sur... Euh, les thématiques abordées, des films que je n'avais pas vus, et, mmh. et ça m'a permis aussi de, de changer mon fusil d'épaule sur certains films, d'en regarder d'autres, et de me dire effectivement, aujourd'hui, en 2023, je ne sais pas, sur des thématiques de harcèlement scolaire, de différence, de problèmes d'identité, on a rajouté des choses aussi, et des films qui permettent d'aborder ça avec les enfants donc non mais c'était plutôt un grand plaisir de me replonger dans, dans tous ces films-là ouais, ça a de, été vraiment une, voilà, une récré pour toi j'imagine ouais. ce, ce projet alors beaucoup de travail aussi parce qu'il faut en voir oui. 300 pour en choisir 100 Bien et sûr. que en fait, je serais jamais contente de la liste parce que mmh. je suis tout le temps en train de me dire ah oh, mais il y avait celui-là, mais il y avait ah celui-là. Ouais. Voilà, faut arrêter à 100 films, c'est compliqué. Par exemple, j'ai oublié l'Ours de Jean-Jacques Hano et après je me suis dit oh là là, j'ai pas mis l'Ours. <rire> et en même temps il euh, y a La Cime, en même temps il y a Belle et Sébastien, mais mmh. en même temps il y a Crin blanc, mais en même temps il euh, y a Sauvé Willy. Donc euh, <rire> on peut pas un tout moment, mettre. Il voilà, faut, faut faire, faire des choix, des choix et c'est difficile et euh... si choisir, c'est quand même renoncer, donc c'est compliqué.
0: Ouais. La semaine dernière, moi je pensais j'avais un flash de mes bons souvenirs avec le film Beethoven, donc j'ai regardé en effet il y est, je l'ai trouvé sûr. la petite fiche et j'ai vu 6-7 ans, c'est parfait c'est l'âge de mon aîné, mmh. donc je vais lire attentivement mmh. le, la, la double page et après c'est indicatif après.
1: les âges parce que bon, mais même moi, mes enfants il y a des films qu'ils voient, que j'ai recommandé pour plus tard mmh. Je pense que chaque ça dépend parent vraiment des enfants. sait un peu mmh. ce que son enfant peut recevoir ou non. C'est pour ça qu'il faut lire un peu la double page. Et bon, vous pouvez vous arranger avec les âges. C'est pas, voilà, si j'ai mis 6 ans et que vous le montrez à 4 ans, la terre ne va pas s'arrêter de tourner et votre enfant ne va pas être euh, euh, voilà, perturbé pour autant. Comment tu as choisi ce duo de Kids and Family Alors, ben, j'ai eu la chance de connaître euh, Aurélie. Et puis, on m'avait parlé d'elle, je les ai rencontré, euh, euh, quand j'ai eu ma fille, parce que pareil, je me posais tout le temps plein de questions. Est-ce que je fais bien si je fais ça Oh là là, mais si j'ai crié, est-ce qu'elle va avoir des séquelles pour plus tard Mais au parc, elle veut, pas, elle veut prendre la trottinette des autres copains, comment je dois gérer ça Donc, donc plein elles t'ont accompagnée en tant que maman Elles m'ont accompagnée un petit euh... peu en tant que maman, et donc euh, c'était évident pour moi de les prendre avec moi ce livre. C'était vraiment, pour moi, là. c'est elle la vraie valeur ajoutée de ce, de ce mmh. livre.
0: C'était... Euh... Toi, en tant que maman, important de te sentir euh, épaulée, d'aller chercher de l'aide mmh. d'une personne extérieure et compétente, évidemment
1: ben, Je ne l'ai pas du tout fait en amont, je n'ai même pas fait les cours euh, pour l'accouchement et autres. Je suis un peu allée euh, en me croyant plus maligne que tout le monde. Et je me suis rendue compte que oui, il faut être accompagnée. Il faut être accompagnée et il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand ça ne va pas. Il mmh. ne faut pas avoir honte de dire euh, que c'est fatigant un accouchement, qu'on peut être mal après, que c'est fatigant un bébé qui pleure la nuit, qu'on peut perdre pied. Moi, je suis ultra sensible, donc en fait, tout a une résonance disproportionnée. Mmh. Et donc, moi, j'ai très mal vécu, les pleurs la nuit, euh, la fatigue, euh, voilà, de, de mal faire, la peur de mal faire, mais en même temps, on fait mal parce qu'on parce qu n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut. Donc, j'ai souvent euh, verbalisé, demandé de l'aide, j'ai souvent envoyé des messages de détresse à Aurélie, oh, je reviens du parc, il s'est passé une scène horrible, est-ce que mmh. tu crois que Rose aura des problèmes plus tard oui bon, donc parce plutôt que... un petit
0: peu angoissé quand même sur le, la peur de de ne pas bien faire ou ouais. de d'avoir un impact sur
1: ta fille après il y a les mamans après il y a les il y, y a les autres mamans il y a les bien pensants il y a euh... en fait on nous on nous balance tellement de de choses l'impression euh, qu'avant que notre enfant il ait l'âge de 3 ans si on n'a pas fait ça, si on a fait ça si... oh, oui, ça, ça sentit une ça pression fou, quoi. il y a mm. beaucoup, beaucoup de pression et aujourd'hui encore plus est-ce que cette pression s'est un peu relâchée avec le deuxième aujourd'hui je me fais quand même plus confiance je me dis mes enfants je les aime euh, mon mari les aime, il n'y a pas de problème dans la famille euh, ils sont hyper équilibrés, ils sont hyper heureux, ils, jouent de vivre, euh, ils respirent la joie de vivre. Donc, je me dis, bon, mm. non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je me fais confiance. Le deuxième, oui, effectivement, on est quand même beaucoup plus apaisé, on a les codes, on, voilà. Surtout, je me fais confiance, et, mais ça m'arrive de me remettre encore en question, me mm. disant, mince, euh, j'ai dit ça devant lui, est-ce que c'est bien Et j'ai fait ça, est-ce que c'est mm. bien euh, Un petit peu à voilà. à te refaire l'histoire. On mouline quand même un peu hein, mm. avec les enfants. En fait, on pense qu'on sait tout avant de devenir parent et on sait rien. Et voilà, c'est ça qu'il faut accepter de repartir à zéro et de se, de se construire avec eux.
0: Tu me donnes un exemple où vraiment tu es tombé de haut.
1: Tu avais, avais cette idée, et puis en fait, pas du tout. C'est dur. Enfin, tu vois, typiquement, les, les écrans, je m'étais vraiment dit, oh, il n'y bon, aura pas d'écran. Et en fait, il euh, y avait très vite des écrans. Enfin voilà, c'est plus des, des convictions mmh, que j'avais. Oui, bien sûr. Tomber de haut, c'est... Oui, quelque part, euh, tu dis, à un an et demi, c'est déjà une petite personne qui peut te... Enfin, voilà, moi, c'est plus... Euh, je suis toujours, je suis toujours te un peu bluffée. Tête. Ouais, <rire> te tenir tête et, et qui a vraiment un, un raisonnement. Moi, mon fils, c'est le deuxième, donc forcément, il est, plus, euh, il est vraiment en avance. Et parfois, il a des raisonnements à deux ans et demi. Je me dis, non, mais c'est fou. C'est incroyable. Ou ma fille, des choses que je pensais, tu vois que j'ai pu mentionner quand elle était petite, et qu'elle me ressort aujourd'hui. Aujourd mmh. En fait, ils entendent tout, ils comprennent tout. Ouais. Et puis même parfois, je me dirais, bah merde, j'aurais dû faire beaucoup... J'aurais dû beaucoup plus parler, beaucoup plus mettre de la musique, beaucoup plus oui. les enrichir, parce que je me dis, en vrai, entre 1 et 3 ans, on pense que ce qu'on fait, ça n'a pas d'impact. Mais en fait, ils impriment tout, c'est fou.
0: Bon, est-ce qu'ils ont une culture cinéphile d'après toi
1: Non, pas encore. Non. Très sincèrement, pas encore, parce que... Mais ils sont euh, jeunes encore. Oui, voilà, elle a 4 ans, il a 2 ans et demi. Et franchement, j'y vais à leur rythme. Oui, elle a vu des Miyazaki, elle, euh, elle voit des Disney... Elle a vu Zébulon et Les Médecins Volants. Elle adore les Ernest et Célestine. En fait, j'essaye, en revanche, de diversifier sur l'animation. Oui. Elle est beaucoup sur les films d'animation. Maintenant, on va commencer un petit peu à faire le... Parce que je voulais vraiment le faire en même temps. Ma fille et mon fils. Et mon fils, était trop petit.
0: j'ai oui, essayé que ce soit un de moment mettre... partagé.
1: C'est ça. J'ai essayé de mettre des choses un peu plus cinéphiles, comme le Ballon Rouge ou comme... Pour le moment, ils n'adhèrent pas. J'ai mis un Chaplin... Euh... Il n'y avait plus ouais. personne. Mais <rire> je vais réitérer l'expérience parce que je me dis à force, elle va avoir quelque chose. Oui, puis en
0: un an, ils s'en passent des choses. Bah, c'est un gros gap. Tu vois, moi, Charlie Chaplin, je m'en ai montré un à cinq ans et ça a bien,
1: ah, ça a bien, marché. Ça a bien
0: marché à cinq ans. Donc, as peut bon, un, ça peut-être encore un c'est
1: Mais non, en revanche, ils n'ont pas encore de culture cinéphile.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de diversifier les propositions parce qu'en fait moi je tombe assez vite dans le travers où j'ai pas trop le temps, ok je suis d'accord pour un petit 20 minutes et du coup je mets un Netflix à l'arrache que j'aime pas Puis qui surtout, va être eux, un pas de patrouille ou je sais ouais. pas quoi et en effet il va redemander le même et en fait je suis un peu dans ce truc où comme je, je suis quand même assez contrôlante sur les écrans, je me dis bon bah ok 20 minutes mais du coup ça me va un petit épisode un peu comme ça mmh. et j'ai un peu peur aussi en me lançant dans les films de me dire bon bah c'est une heure et demie du coup c'est un temps d'écran long alors que c'est tellement plus euh, nourrissant euh, Mais et tu puis peux couper si avant un... la fin oui parce qu'en fait ça aussi.
1: quand ils découvrent un film ils veulent le revoir et le moi par exemple Vaiana c'est leur passion absolue et ils le connaissent par cœur. Donc, en fait, parfois je le lance et puis je l'arrête au bout d'une demi-heure, ouais. je leur explique. Euh... Ouais, ouais. Après, tu coupes. Ouais, ouais. Non, mais, mais je pense que ton livre des... va
0: beaucoup m'aider justement pour faire cette sélection. Et oui. c'est pour ça que je trouve que c'est une super. Euh...
1: Après, c'est pour ça que Mickey, c'est pas mal. Parce ouais. que c'est court, t'as des formats courts, ouais. t'as les Silly Symphonies, c'est petits courts-métrages Mickey. Et ben bah, j'ai jamais texte... montré ça, tu vois. bien, bah, ça, bon, c'est bah, 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 Les textes avris aussi. Euh, oui. Moi, je vais commencer un peu les Tex Avril et les Tom euh, Jerry. Tom et Jerry, c'est Tex Avril. Non, c'est pas Tom Jerry, c'est. Euh... Je ne crois pas que ce soit Tex Avril. Si, ouais. c'est Tex Avril, Tom et Jerry. Bon, bah, ça, ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est pas mal. C'est quoi ton meilleur souvenir lié à la création de ce, ce livre Mes échanges avec Aurélie et Clémence, parce qu'on avait une, un groupe WhatsApp. Et c'était très compliqué, parce qu'en fait, on voulait tellement bien faire à Chaque fois, il y en avait une qui foutait la merde. Non, mais attendez, les filles, on n'a pas mis ça. Ah non, mais on est obligé de mettre un James Bond. Et là, on se rematait les James Bond. On n'avait pas le même avion. On faisait bouger la liste. Ou euh, voilà, on avait, on avait des listes. Où, on, chaque, parfois, on se rendait compte que finalement, il y a un film qu'on avait mis deux fois. Donc finalement, il fallait reprendre des quatre. Bon, on a, on a galéré, mais en même temps, ça reste un super souvenir entre nous d'échange aussi, mmh. parce qu'on n'a pas toutes euh, la même, même cinéphilie regard. Et puis, ouais, et puis les mêmes souvenirs de jeunesse et autres. Donc, euh, non, ça, c'était très sympa.
0: Ouais, c'était vraiment le choix des 100 qui mmh, devait être mmh. laborieux puisque vous étiez quand même trois voix. Eh oui. Et que de regarder un film, ça ne prend pas deux minutes en effet. Non. Faut... Tu ne le mets pas en version accélérée. Quoi. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me partager ton top 3 parmi les 100 oh, livres C'est dur. Ouais, je sais, je sais que c'est dur, mais en il faut m'en sortir. Pas trop... En
1: vrai, je pas trop répondre à cette question parce que ça dépend <rire> des âges des enfants et blablabla. Bla, 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 bla. Ouais, allez. Je dirais que, bon, euh, de toute façon, E.T. incontournable, un Disney, un Le Roi Lion moi, c'est mon préféré. Mais mes enfants aiment beaucoup Vaiana. C'est vachement bien Vaiana, parce qu'il n'y a rien qui fait peur aussi. bon Mais voilà, un des deux, ou un, un Miyazaki aussi, ça peut être euh, ça peut être vraiment intéressant. Un Kiki, la petite sorcière, mon voisin Totoro, je vais mmh. en faire dire plus que trois. <rire> euh, et puis après, les aventures de Rabbi Jacob, qui est quand même génial à montrer aux enfants. Il faut que je m'arrête là mmh, C'est bien. On va bon, s'arrêter bah, voilà. là. Mais euh, pour franchement, on va acheter mon livre et puis les mmh. voyer les tous <rire> On entend le petit tut, tut oui, il de la touille parce qu'en fait c'est Le petit chou mais oui. de la sieste.
0: Pas de problème, c'est un podcast fait... famille, on ne peut bah, pas l'empêcher. Il... Et nous on ça.
1: appelle ça les scrosse-creux. Il fait des scrosse-creux. Quand il est fatigué. Bah, oui. hein, tu fais des scrosse-creux, Nino <rire> Il fait des scrosse-creux.
0: Laurie, dans ton émission Clap sur Europe 1, tu as une liste de questions que tu poses à tes invités sur les films de leur vie. C'est vrai. J'ai envie de te poser les questions à mon tour. J'ai bien le
1: droit. Ouais. C'est que moi, je leur le envoie à l'avance. Hein. C'est vache. Hein.
0: Mais toi, tu es complètement... Tu baignes dedans. Oui, Allez. mais c'est dur euh, de choisir. Ouais, je vais te laisser réfléchir entre non, chaque. Et puis, j'ai quelques ajouts, quelques questions okay. perso. Okay. Euh, Laurie, ta première grande émotion au cinéma
1: En fait, on n'allait pas énormément au cinéma, déjà. J'ai plutôt découvert le cinéma à la télé, euh, bizarrement, parce qu'on était quand même une famille de cinéphiles et mon frère était, était très, très cinéphile. C'est venu beaucoup plus tard, mais j'ai quand même, le sou... je crois que Titanic a été l'un de... Mais bon, j'étais déjà ado, mais ça a été un gros souvenir fort de cinéma parce que mise en scène de James Cameron et... Enfin voilà, c'était le premier, en tout cas, film grand spectacle comme ça, grand film catastrophe que je voyais sur grand écran. Après, bon, mes premières émotions, c'était des Disney, des Bambi, des, des, des choses comme ça que j'ai vues au cinéma. Mais, mais Titanic, j'avais pris une première claque vraiment de, de mise en scène. Meilleur souvenir de cinéma J'ai un souvenir d'une de, euh, de, de, avant-première du film Le Concert de Radou Miaïlenou. sublimissime au Théâtre du Châtelet, avec, euh, avec un orchestre symphonique sur scène. C'était vraiment un très, très beau souvenir. C'était vraiment une très belle séance et euh, la mise en scène de, de, de Radou, euh, incroyable. Ce film m'avait énormément touché. Et j'avais appris une mauvaise nouvelle, en plus euh, familiale. Et donc, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. C'était très fort quoi, dans la salle.
0: Le film que tu revois sans cesse.
1: Euh, Dirty Dancing. Après, il y en a plusieurs. Père Noël est une ordure, Love Actuel. Voilà, J'ai un peu mes, mes rendez-vous de fête de fin d'année. Mais bon, Dirty Dancing, c'est vraiment mon petit film de, de midinette.
0: Le film que tes parents ont eu raison de te faire découvrir
1: euh, La liste de Schindler, que j'ai beaucoup de mal à revoir. Mais voilà, ça, ça fait partie des films quand même un peu, un peu fondateurs. Sinon, euh, les films du Splendid aussi. Là, les Pères Noël, les bronzés, ah, oui, Père oui, oui, Noël est oui. une ordure, tout ça. Oui.
0: Le film incontournable à voir en famille. Les Aventures de Rabbi Jacob. Le film que tu as hâte de faire découvrir à tes enfants. Les Aventures de Rabbi Jacob. On toujours la même chose.
1: <rire> le, euh, les films, le film que j'ai hâte de dé faire découvrir à mes enfants, les Goonies. Les Goonies. Et le film qui met la famille à l'honneur pour toi. Il y a un film que j'adore, qui est dans mon livre, c'est Little Miss Sunshine. Ah ouais. Une famille complètement dysfonctionnelle, mais qui s'aime énormément et qui accompagne cette petite, cette jeune fille qui rêve de faire un concours de Miss. Oui. Et euh, ça, je trouve que ça met bien à l'honneur la famille dans ses imperfections, mais dans, euh, dans les liens très forts et, euh, et l'amour qui peut se dégager d'une famille. Il
0: me reste trois questions plus sur ta maternité. Est-ce que tu as un mantra de maman Quelque chose qui te guide
1: D'être consciente de la chance qu'on a d'être maman et d'essayer de faire, de faire au mieux. Mais en même temps, je me répète souvent, on fait ce on fait ce on... Enfin, je fais ce que je peux mmh. et euh, voilà ma limite c'est vraiment de leur donner beaucoup d'amour, je me dis voilà si je me trompe euh, s'il y a beaucoup d'amour je pense que j'en ferai quand même des enfants équilibrés et euh, c'est ça un peu qui me guide Est-ce que tu me livrerais ta plus grande joie et ta plus grande galère de
0: maman C'est une question récurrente de, bah, de mon franchement, podcast
1: Je vais être un peu bateau mais ma plus grande joie c'est la naissance de mes enfants ouais. ce moment complètement fou qu'on peut fantasmer et attendre et en même temps euh pas imaginer ce que ça fait. Donc voilà, ça, c'est vraiment ma, mes, mes deux plus grandes joies de maman. En vrai, euh, j'ai des souvenirs très difficiles de ma fille au parc après le premier confinement, parce qu'elle a appris à marcher en confinement. Et donc, quand elle a découvert le parc, c'était dur parce qu'elle voulait absolument courir partout, prendre les jouets de tous les enfants. Elle n'avait pas du tout les codes du parc. Et euh, le et je... du vrai. Elle a pas lu le manuel. Elle a pas lu. Euh, elle sait pas faire. Et elle était, elle était un peu difficile sur ça. Et moi, je, je perdais vite pied. J'étais vite en panique. Aujourd'hui, je m'en fous. Il prend l'appel du gosse d'à côté. Je sais que c'est le. Voilà, ça, ça se fait. Au début, moi, je savais pas non plus. Donc, je la voyais. Elle prenait une trottinette. Tout de suite, c'était la panique. Je disais non, non, mais rends la trottinette à la petite oui. fille. Moi, tu... bon, en plus, il y a les parents qui sont cool, qui, voilà, qui savent que tout le monde fait ça. Puis il y a ceux qui te regardent hein, avec insistance, genre, il faudrait vraiment rendre la trottinette à ma fille. <rire> oui, bah, je fais ce que je peux. Et en fait, voilà, j'ai des souvenirs un peu comme ça, c'est bête, mais j'ai quand mal même lié vécu. au regard des gens. J'ai autres... mal vécu, oui. Mmh, j'ai mal vécu des, les, les premiers parcs de ma fille. J'ai trop eu ça avec mon fils. Hein tu étais gentil.
0: Bah, parce que tu as échangé de regard aussi, peut-être.
1: Oui, j'étais sans doute plus cool aussi. Ouais. Euh, j'étais plus cool. Mais voilà, j'ai pas eu de grosses galères, mais franchement... Euh... J'ai de la chance. Ouais.
0: Est-ce que tu as un message autour de ta maternité,
1: de, du sujet de la famille que tu as envie de partager Je pense en tout cas, surtout pour nous, enfin bon, après moi, je ne suis vraiment personne pour donner des, des conseils ou faire des messages, mais je pense surtout qu'il faut pour nous, les femmes, arrêter de... Euh, enfin, on fait ce que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais en mmh. fait vraiment se dire qu'on fait ce qu'on peut et que, euh, que c'est déjà bien et, et que, euh, que enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Mais pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est que... On a une vraie grande charge mentale et il faut qu'on arrive à, à s'auto-faire à du, du bien et à, 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 voilà, à s'auto-rassurer aussi et pas attendre ça de la part des autres.
0: Écoute, Laurie, je te remercie pour ce temps. On a avec commencé plaisir. avec la Madeleine de Proust. Alors, j'aime bien faire un petit clin d'œil. Et regarde, Nils, ça va t'intéresser peut-être. J'ai quelque chose pour vous. Regarde, Nils, ça va peut-être te plaire. Au fond de mon sac, j'ai un petit paquet. Pour faire des madeleines. Elles sont pas là. Il hein. n'y a pas les madeleines dedans. Hein. Il faut les faire avec maman. Merci Laurie d'avoir parlé cinéma Merci avec moi à et toi famille. avec
1: plaisir.